2: amigo, columnista eh, observador de esta situación lo hemos tenido muchas veces aquí también ha estado en otros eh, programas de, de Blue Radio y de Noticias Caracol Juan Pablo, un gusto saludarlo hoy domingo
0: Juan Roberto, un saludo para usted para Juliana, para todos y todas las oyentes de Blue Radio
2: bueno, su primera aproximación, Juan Pablo, estamos recogiendo voces, recogiendo impresiones porque la idea es sumar, como dice Juliana, eh, reflexiones a un momento tan complejo y tan difícil como el que vive Colombia y donde pues yo sí quisiera poner la, la primera puntada, eh, Juan Pablo, y es si usted ve alguna salida en este momento cuando estamos hablando de expectativas, de diálogos, de bloqueos, de expectativa de nuevas manifestaciones en Colombia.
0: Juan Roberto, claro que tiene que haber optimismo Colombia tiene un enorme capital humano hemos superado a lo largo de la historia incluso la reciente contemporánea situaciones de, de, de una complejidad similar eh, tal vez las redes y, y la presencia permanente de, de la protesta de una forma tan visible han generado una entendible angustia que Juliana y usted han diagnosticado con mucha certeza pero claro que hay que mantener el optimismo hay que creer que se vienen soluciones pero me gusta mucho el enfoque que les dijeron ustedes en la introducción, me parece que está sobrediagnosticada la situación y hay que empezar a buscar esos puntos de encuentro, porque pienso que ahí es donde se está generando una fractura y donde se está normalizando lo que no debería ser normal. Yo pienso, por ejemplo, que eh, un primer presupuesto en el que el gobierno nacional debería buscar ponernos de acuerdo a todos es en la no violencia, en el rechazo a la violencia sin importar cuál es el agente generador porque las protestas de los últimos días le están dividiendo nuevamente a los colombianos, eh, que somos bastante proclives a esa situación. Yo no creo cómo vayan a ser los ajiacos familiares. Hoy van a ser bastante tensos en Bogotá y los almuerzos en la provincia también, porque hay gente que está con el reclamo legítimo de las protestas, gente que entiende lo que está ocurriendo, entiende el desespero de los jóvenes, y con razones reclama soluciones del gobierno y también el legítimo derecho a protestar. Y por el otro lado están quienes eh, se han guiado únicamente por las imágenes de vandalismo y de caos, y entonces están de acuerdo con que lo que se requiere es un discurso de autoridad, y yo creo que no son posturas excluyentes, y el gobierno debe liderar ese mensaje, y es rechazo a la violencia provenga de donde provenga, con la misma energía que se rechaza la criminalidad y la tentativa de homicidio contra unos policías a los que les prenden fuego en un CAI, hay que rechazar el disparo por la espalda de un policía a un joven que le lanza una patada, porque los excesos de la fuerza pública pues merecen un reproche mayor. Y con la misma energía y vigor eh, que estamos rechazando la inequidad y, y las situaciones absurdas que ha generado entre la pandemia y un, un problema endémico de años, hay que rechazar también que en la protesta colombiana no se estén respetando las normas mínimas del DIH. Claro, lo de por la de un lado, Juan Pablo. Lo, de acuerdo, lo de los bloqueos a la salud, ese sistema de parar el aparato productivo, el abastecimiento alimenticio, esa no es una manera legítima de protestar y está generando una situación de zozobra y sobre todo un golpe muy fuerte a un aparato productivo que ya venía bastante lesionado por la pandemia. Muy Yo creo dado, que sí. el, el primer paso debe ser a, a que el gobierno que ha sido tímido en ese rechazo de la de la violencia estatal nos nos ponga de acuerdo en que aquí no podemos seguir unos diciendo que un muchacho en un puente de Pereira como lo hizo un dirigente gremial sufrió un accidente no, no, le pegaron seis tiros
2: no es sí, accidente
0: sí. ¿Y, y, eso no es un accidente
2: y lo diga, y no, dígalo, mismo, dígalo, dígalo el, el, el presidente
0: sí, José de Fedegán Fede Fede sí, no puede incendiar el país cuando hay gente que, que tiene otra lectura de los hechos cuando las redes nos han mostrado los videos Decirnos que ese muchacho, que, que no era ninguna perita en dulce, vuelven a ese discurso que, que sufrió un accidente, no, el accidente fueron seis tiros que lo tienen entre la vida y la muerte, y lo mismo con quienes están forzando, como decía Juliana, a que empresarios serios, a los que mueven este país, a los que generan el poco empleo que se sostiene, estén botando sus productos, no pudiendo transportar sus mercancías y el Estado permita unos bloqueos que desbordan en mi sentir las garantías que el artículo 37 de la Constitución le da a la protesta porque eso no protesta. es una protesta sana
3: Juan Pablo, pero ¿con quién se tiene que poner de acuerdo el gobierno? porque estamos viendo desde finales de esta semana las reuniones con las cortes, con los diferentes gremios, con los diferentes sectores políticos, hubo reunión con Germán Vargas también reunión con los jóvenes, se espera mañana que empiecen conversaciones Conversaciones con el Comité del Paro Nacional que entre otras estamos en el dilema de si son conversaciones o negociaciones y de lo que eso implica al interior de quienes están protestando también hay división sobre la representación del Comité del Paro Nacional y los diferentes sectores que hay al interior de los manifestantes entonces el escenario es demasiado amplio ¿con quién hay que ponerse de acuerdo y cómo va a hacer el gobierno para poner de acuerdo a toda esa gente?
0: Juliana, ese digamos es la curvatura que hay que buscarle al, al círculo, yo pienso que aunque de manera tardía el gobierno ha tomado el camino correcto, el camino es el del diálogo, no el de la tanqueta, es el momento de hacer política en el buen sentido de la palabra, es el momento de sentarnos, pero tiene que haber esa misma voluntad en el otro lado, porque es que el petitorio del paro a veces raya con el absurdo, y desconoce la realidad fiscal y de la Hacienda Pública colombiana. Y se da una circunstancia coyuntural, que es que la, 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 la retirada tardía de esa reforma tributaria moribunda, al haberla retirado en medio de las protestas, pues le ha generado a algún sector del paro la convicción de que si aprietan más, van a lograr más, y eso no es así. Entonces yo pienso que el gobierno eh, tiene que sentarse es con... Quienes le están haciendo la protesta, con los que la están haciendo de manera legítima, y debe también poner condiciones claras. Yo creo que mientras se mantenga bloqueo de equipamientos de salud, mientras haya colombianos que se estén muriendo porque no se pueden hacer su diálisis, mientras haya desabastecimiento de alimentos en, en regiones del país que ya lo vivían, pues el Comité del Paro tiene que dar un paso adelante y hay que sentarse porque los problemas desbordados, de el de la reforma tributaria, son problemas endémicos del país que es imposible pretender que el causante de todos es el gobierno de Iván Duque y que las soluciones las pueda tener todas un gobierno al que le queda mucho menos de un año, porque el año entrante es un año electoral, entonces yo pienso que tiene que haber sensatez, el paso sí el gobierno tenía que buscar respaldo para la institucionalidad, pienso que ha tenido la mano tendida y generosa de todos los estamentos de la sociedad por el contrario me parece que ha despreciado ayudas que en este momento serían importantes yo, yo le hago
2: las de A ver, díganos.
0: pues mire, se lo dijo Juan Roberto yo le pregunto a usted que nos conocemos como gente de chiquitos y sí. vivimos este país de hace 30 años, usted se imagina este mismo paro armado si hubiera 7000 fusiles de las FARC eh, levantados en armas?
2: Sí. usted complicado. no cree no que... los hubo, los hubo, no. hubo paros campesinos, hubo paros. Claro, pero eh, usted se imagina complejo, este
0: sí. este estallido, este estallido urbano, porque es que no se había vivido así respaldado por un paro armado de las FARC, esto hubiera sido una crisis de una magnitud eh, incalculable, entonces hay que reconocer que el proceso de paz y el silencio de esos 7.000 fusiles ha sido muy importante para Colombia y no es el momento de seguir con esas mezquindades de nombrar o no nombrar a un expresidente como Juan Manuel Santos que conecta con un sector importante del país. Es que el presidente Duque ha olvidado más él, sus asesores, que él ganó con el 52% de la favorabilidad y que el candidato derrotado en segunda vuelta tuvo el 48%. Hoy esas mismas encuestas arrojan que la favoridad del presidente está sobre el 30. Él no puede seguir gobernando para ese 30, Juan Roberto eh, y Juliana. Tiene que pensar que hay un 70% del país y haber eh, tomado como bandera lo de atropellar los acuerdos de paz, pues ha tenido un costo político. Entonces hay que empezar a buscar, eh, eh, a, a apaciguar las, alma, eh, las aguas. Yo creo que aquí todos los expresidentes deben jugar un papel, Play for free at Fundamental, porque así como eh, incluso sus, sus duros detractores le reconocen a Uribe que en su primer cuatrenio devolvió la esperanza y un discurso de, de autoridad y de, y de mejora en el orden público, no se pueden desconocer los beneficios de un acuerdo de paz, entonces sí. yo pienso que hay que tener una mesa clara con unas reglas de juego, ya el gobierno mostró y le mostró al paro que la institucionalidad pues está con, con, con la democracia. Colombia tiene que superar esta crisis con las herramientas que la democracia le ha puesto a disposición y el ya no puede seguir un congreso sesionando por Zoom y a veces presencial y a veces no, eso no tiene ya presentación. Pienso que el legislativo está en deuda enorme con el país. En esta pandemia ha sido el poder más lánguido de todos y eso es un problema... ...que nos termina poniendo en ese escenario... ...que ahora todos reprochan... ...de censura internacional... ...mire, mire la paradoja Juan Roberto... ...cuando el gobierno... ...y quienes tienen ideas mucho más de, de extrema derecha... ...veían comunicados de Naciones Unidas... ...del gobierno americano... ...de la prensa internacional, de la OEA... censurando lo de Venezuela... ...se sumaban a ese coro contra el dictador Maduro... ...y ahora que hay unos reproches... ...para algunos exagerados... ...para otros coyunturales... ...de la conducta de nuestra fuerza pública automáticamente la OEA, la ONU y la prensa internacional se convierten en satán, y eso no puede ser, hay que estar, hay que tener sensatez, cordura
2: y mucho diálogo. Esa esa yo creo que es la clave. Juan Pablo, gracias. Nos cuenta cómo le va en el ajiaco, porque va a estar jugoso, va a estar... Jugoso, <risa> va a estar <risa> no, lo mío, lo,
0: mío, lo mío es Sancocho, porque estoy por aquí en...
2: En la tierrita. Ah, bueno, está por allá por el Tolima. Entonces, nos cuenta cómo le va con ese sancocho tolimense eh, que seguramente, como usted lo dice, no. En mi casa, en mi casa
0: se conversa y se dialoga sin, ¿sí? sin diferencias. Ah, pero eh, fortuna, eso es lo más, más debe importante. Ser.
2: Como tiene que ser, Juan Pablo, un abrazo. Un abrazo
0: para, Juliana, para
2: Juan Roberto y para toda la audiencia. 10.39 minutos. Eh, Luis Felipe Nao, exministro, también columnista, analista. Eh, Luis Felipe, también un gusto saludarlo y domingo en Sala de Prensa Blue.
1: Juan, Juliana, qué gusto estar con ustedes.
2: Bueno, eh, escuchábamos y todos tratamos de, de poner sobre la mesa, en términos culinarios, estas recetas, este menú de, de propuestas, de opciones, de fórmulas, para encontrar algún tipo de salida, Luis Felipe. Hoy. Pues el presidente el viernes pasado, y, y lo comparto con todos, hizo una reunión con los directores de medios, estaban prácticamente todos los medios de comunicación, medios internacionales, y el presidente hacía este diagnóstico, Luis Felipe y Oyentes y Juliana, eh, muy parecido al que estamos haciendo. Él hablaba de, de todos los factores que han llevado a la situación en la que hoy nos encontramos. La, la pequeña dificultad, Luis Felipe, y esa es la pregunta, es cuál es la salida. Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos para encontrar una salida?
1: Lo primero que se necesita en estos en estos temas es que el presidente se sintonice. Cuando uno está buscando el dial de blue, en vez de poner 94.9, empieza a poner 93.8 y no encuentra la señal y no sabe lo que está diciendo en, en la emisora. Lo mismo le está pasando al presidente. El presidente no ha podido poner el dial, no está escuchando lo que pasa en las calles. Acá tenemos mil temas que no han sabido leer, el primer tema es que la juventud hace rato se siente que no tiene esperanza, una juventud con un desempleo juvenil superior al 25%, lo que pasa con el desempleo de las mujeres que Juliana lo debe tener muy estudiado, pobreza de 21 millones de colombianos donde esta cifra es muy dura, o sea, antes de la pandemia el 90% de los colombianos comíamos tres veces al día hoy después de la pandemia solamente dos personas dos, el 69% de los colombianos comen dos veces al día entonces yo creo que lo que primero es sintonizar el dial si hay una situación muy grave una situación que como lo decía usted lo, usted cuando empezó la entrevista eh, todos los todos, todos los columnistas lo dicen hoy. Uno, uno ve uno ve el periódico y lo primero que le dicen Oiga, sea, las instituciones están totalmente ilegítimas, Juan. Usted que conoce todo el tema de la justicia, 86, 81 no creen en, en la justicia, 86 no creen en el legislativo. Entonces el presidente empieza primero a reunirse. ...con un espejo y a preguntarle al espejo qué es lo que está pasando... ...y eso hay que cambiarlo, porque no era reuniéndose con el Centro Democrático... ...no era reuniéndose con el Partido Conservador... ...hoy todo el país le está clamando esté en Cali... ...y hay que empezar a hacer un nuevo diálogo... ...como también lo estaban diciendo de la calle Jaramillo... ...o como lo decía otro columnista Cuervo en El Espectador... Hoy estamos pidiendo un nuevo acuerdo social, no como lo hizo Chile a través de una constitución, pero sí un acuerdo social donde se quiten privilegios que suenan eh, muy muy canzones para la gente y donde se empiece a construir una equidad donde sí efectivamente hay una renta básica que se pueda construir con una reforma sensata, haya un acceso a la educación real, haya un acceso a la salud real, pero hay que hacer un nuevo consenso social donde los jóvenes puedan volver a tener esperanza en el país.
3: Luis Felipe, pero cómo materializar ese acuerdo social, porque por ejemplo, parte de las peticiones es la renta básica, más de 6 millones de hogares en Colombia están necesitando una ayuda, pero eso vale más de 73 billones de pesos y no hemos podido ni siquiera mirar cuál será el camino de la reforma tributaria que nos dé un poquito de alivio de mucha menos plata que eso, entonces cómo materializar las peticiones las necesidades ese acuerdo social del que usted habla sin los recursos para poder generar estas oportunidades de los jóvenes y de los campesinos, de las familias colombianas.
1: Juliana, muy buena pregunta y esa es la pregunta que tiene que responder el gobierno. Lo primero es identificando cuáles son los liderazgos. Y el liderazgo, lastimosamente, no es el representante de la Cámara, no es el diputado, no es el senador. Hoy los jóvenes, en encuestas que ha dado Blue Radio, tienen no se encuentran identificados con un partido político. Y hoy lo que se ve en las calles, lo que se ve en Chiloé, lo que se ve en Pereira, lo que se ve en Medellín, lo que se ve en Bogotá, es que los jóvenes se ven identificados con unos liderazgos locales, unos liderazgos barriales, algunas veces son IJés, hay eh, padres eh, de, de, la, de, la, de la comunidad, y hay que identificar esos liderazgos sociales. Frente al tema económico, lo primero hay que empezar es a dar buenos mensajes. O sea, esta reforma tributaria empezó a señalarle, así sean, eh, como todos sabemos que hay reformas que uno mete por 34 billones de pesos para que salga una reforma de 10, el mensaje no podía empezar por ponerle IVA al café y por ponerle IVA a otros temas de la canasta familiar o por empezar a grabar familias desde 2 millones, desde 2 millones y medio de pesos. Lo segundo, no se necesitan los 72 billones de pesos. En una columna... Del sábado pasado, el exministro de Hacienda, Cárdenas, señalaban que necesitan 14 billones de pesos. 14 billones de pesos que nos aseguren 7 billones para el tema de renta básica y 7 billones para el tema de renta fiscal. ¿Qué cómo se va a hacer? Pues... Debe que haber una sobre, eh, sobre, un sobrecosto a la renta, hay que cobrar un poco más de renta, quitar los beneficios que trajo la reforma del 2019 temporalmente para a, lograr que sea competitivo el país, que son alrededor de 12 millones de pesos. Es neces es necesario eh, disminuir, por ejemplo, la renta a 60, del 40 al 35%, pero si hay de dónde hacerlo. Y hay que, en, en un momento determinado, examinar temas como eh, vender activos, eh, de la nación. Lo de extinción de dominio nunca funcionó, Julián. Existen muchas herramientas para buscar esos recursos que el Estado no quiere examinar y que siempre van a pescar a la misma pecera donde ya los peces no tienen no, no tienen que comer o van a cazar al mismo zoológico donde ya no hay un solo eh, animal que cazar. Acá se necesit... nos prometieron que íbamos a hacer un tema. Fuerte contra la evasión, que la evasión son 48 millones de pesos el contrabando, yo no sé cuántos millones son adicionales, y no hemos visto nada de esas herramientas que nos prometieron en campaña.
2: Sí, y ahí hay un tema también, Luis Felipe, complejo es que estaba aquí viendo, mire, eh, bueno, por chat, por diferentes partes, pues empiezan a hablar... Eh, de lo que está eh, cocinándose por parte del gobierno esta mañana tal vez fue en semana usted me corrige, hablábamos con Juliana pero está aquí el fuerte rumor de la salida de la canciller e incluso hablan de la de un eh, cambio en el gabinete esa puede ser una solución se la pregunto Luis Felipe porque eh, repito, el gobierno es el que debe mandar la parada en esas negociaciones, en esos diálogos, en esas conversaciones y a la larga todo se resume en política, porque hacer política no hay que satanizarla, hacer política es hablar, es sentarse con todos esos sectores, Luis Felipe.
1: Totalmente de acuerdo Juan, usted conoce este país mejor que nadie porque usted lo conoce desde el terreno, desde ser reportero, usted conoce que esto no se construye desde los egos y las vanidades, Acá no puede haber, respetando mucho a los ministros, respetando mucho al ministro de Hacienda que acaba de llegar, el cual conozco, mi rector de universidad, acá todo el mundo esperaba como un oxígeno, y no un gobierno endémico donde los cambios son entre ellos mismos. Este gobierno no ha hecho cambios reales. La canciller, yo he señalado en una columna que tiene un espectador, la paz no, no se están muriendo, la FARC la están matando, la facilidad no puede ir a un organismo internacional a decir que las FARC están incumpliendo eh, el acuerdo de paz cuando han sido los mismos disidentes de las FARC y los que según la fiscalía están matando a, a las personas que dejaron las armas y a los líderes sociales. Hoy el país vería con muy buenos ojos que abrieran las puertas del gobierno a jóvenes que se han demostrado que tienen un liderazgo y un liderazgo serio y que serían un canal de interlocución muy importante con con esta con, con el paro. Y usted me dice, ¿pero jóvenes será? Pues le digo que casi todos los ministros de este gobierno son jóvenes, pero muchos están desconectados de la realidad. ¿Por qué no darle ese liderazgo a jóvenes que han estado, que están muy bien preparados, pero que además tienen un liderazgo real en las comunidades caleñas, en las comunidades bogotanas. ¿Por qué no, tra no se está cumpliendo con la ley de cuotas? porque no traer mujeres que efectivamente puedan ser excelentes negociadoras? Los que saben de negociación saben que poner una mujer al frente de una negociación sí. es mucho más fácil por el respeto que, que generan, porque además nadie va a entrar en un conflicto y es mucho más fácil llegar a acuerdos. El gobierno tiene que abrirse porque queda un año y medio y lo malo es que el partido parece que no se va a terminar a los 90 minutos, sino que se está terminando a los 60 minutos y el partido nos lo están ganando desde hace rato el descontento social. Sí,
2: Luis Felipe, cuando usted habla del partido, ¿a qué partido se refiere? A, a un partido como el que está jugando
1: ahorita Everton, que ojalá gane con James. que los partidos son de 90 minutos. Sí. Y el partido del presidente son cuatro años y parece que el partido de esos cuatro años se le va a terminar a los tres años y que no va a tener oxígeno para llegar al final del gobierno, para llegar a unos acuerdos con la comunidad. ¿Por qué? Porque las calles van a seguir, esto no se va a acabar en una eh, semana, Felipe, el descontento social va a seguir. Eh,
2: tradúzcame eso, tradúzcaselo a los oyentes, ¿usted, usted, usted cree que, que el presidente se puede caer?
1: Yo no creo que el presidente se llegue a caer, pero va, va a llegar con una popularidad tan baja que nadie la va a poner caso y que todo el mundo está esperando es que lleguen las elecciones para que llegue el nuevo presidente. Y un presidente sin maniobra, maniobrabilidad es un presidente que no tiene cómo hacer los cambios que, la, que en las comunidades se les está solicitando.
2: Pero eso sí, eso sí es muy breve. Tal vez, tal vez un asunto final. Luis Felipe quería su opinión y que la compartiera con nuestros oyentes. Y es lo que está pasando en Cali. Es que, es que lo que hemos visto en los últimos días en la capital del Valle es la tercera ciudad de Colombia allí se desnudaron todo eso que lo hemos visto en el panorama en la fotografía nacional en, en, en la fotografía de Cali es muy similar a lo que pasa en Bogotá en otras regiones pero lo de Cali y Ave María nos tiene a todos consternados escandalizados y muy dolidos todo, todo lo que ha pasado todo no solamente una parte de la foto
1: yo creo que Cali eh, en este momento que no existe el gobierno no existen autoridades que puedan generar Confianza en ninguna de las partes, porque la foto donde la tomen, la realidad y las verdades pueden ser diferentes, uno responsablemente tiene que examinar las verdades de cada una de las partes. Pero hoy, por las personas con que yo he hablado con Cali, la gente no tiene esperanza, no puede salir de sus casas y de un barrio a otro, tienen que pagar unos peajes a unas comunidades que además nada más, es, nada más están salvaguardadas en la fuerza y ni no, siquiera en un liderazgo. Cali tiene un proceso de degradación social enorme y lo que uno, lo que uno ve en Campo Verde y lo que uno ve en todas esas comunidades es que Cali ha sido víctima además de una inequidad muy fuerte, inequidad que en este momento están saliendo a protestar. Uno en este tema de redes decían eh, y entrevistaban a uno de los líderes de estos, de estos peajes ilegales, y no es que hoy sí estoy comiendo eh, hoy estoy comiendo mejor de lo que comía antes en mi casa, esto en Cali hay la suma de todo eso, hambre hay la suma yo creo que de violencia y de grupos al margen de la ley también eh, apoyando esto, sí. porque si tú tienes la fuerza pública concentrada solamente en atender en atender esta crisis social, pues dejas muchos campos donde se puede mover la droga y donde se, y donde se puede y donde puede estar mucho más tranquilo el delito, pero sin lugar a dudas existe una ausencia de liderazgo nacional, porque hoy domingo a las 10 y 51 de la mañana el presidente no ha ido a Cali, lo están pidiendo todas las autoridades y las autoridades locales no han sido capaces de darle de la tranquilidad por lo menos a sus su ciudadanos de que esto va a mejorar
2: Ay Dios mío, bueno, panorama complicado Luis Felipe, gracias, como siempre un gusto oírlo y que comparta sus opiniones muy valederas con nuestros oyentes de sala de prensa Luis Domingo, un abrazo
1: Muchas gracias, fuerte abrazo Juliana fuerte abrazo,
2: Luis Felipe Henao, exministro columnista, analista, pues haciendo